1: são 9 horas e um minuto, aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui, sábado, mais um sábado ainda de frio, mas com tempo bom vai esquentar a temperatura no período da tarde. Estamos no encerramento do nosso Jornal da Manhã, ao lado do Lino Ramos, do Guilherme Lima, e a temperatura tarde deve chegar aos 25 graus. Isso a partir das 14 horas, na madrugada vai cair, para 12 de novo, olha, cai bastante, né? Amanhã já a máxima sobe mais um pouco, 27, na segunda-feira 28, a mínima 13, na terça-feira 29, máxima 13, a mínima na quarta-feira, aí já sobe mais: 32 a máxima, 14 a mínima. E lembrando que na sexta-feira nós vamos ter então é, novamente é, chuva. Vem aí mais um período, alguns dias de chuva aqui em Londrina. Mas até lá, pelo menos aí uns sete dias de tempo bom na cidade. O JB.
2: Ei. segundo o Cemep a, a temperatura perdão mínima ontem no Paraná foi em São Mateus do Sul 4,6 e aqui em Londrina a temperatura mínima girou em torno de 11
1: graus é é verdade é a temperatura é fria mesmo né realmente bastante frio na madrugada não é temperatura normal do mês de novembro não Agora, só para encerrar até esse assunto que nós comentamos hoje sobre o problema lá da UPA do Jardim do Sol e também na na segunda-feira nós vamos ter divulgado a empresa que vai fazer a cidade industrial. Uma das coisas, Alino, eu acho que a, a prefeitura deveria divulgar mais o nome da empresa que vai fazer e o nome da empresa que está fazendo, porque isso me parece uma forma também, opa, de cobrar, você se lembra a empresa de Londrina que fez a Faria Lima, olha, eu acho que ela só terminou porque era de Londrina, Se ela fosse de fora, porque ela teve problemas, claro, a empresa pode ter problemas, lembra? Tipo de salário atrasado, mas é uma empresa que vai continuar em Londrina. Então é a mesma coisa. Agora que a gente divulgou o nome lá atrás, ninguém divulgou dessa empresa que fez o Jardim do Sol. E é uma empresa que está desde 96 em Londrina, a Meridiano. Então, pera lá. Então, eu acho que é importante falar o nome da empresa, por quê? De fora não dá muita bola, não. Por exemplo, e Tripolônia tá... E aí, papai Querer pode falar o que quiser. Tá aí no Brasil todo, fazendo obra, essas porqueiras, porcarias de obras que eles fazem. Mas... Evidente que uma empresa localizada, uma empresa do local, ela tem mais responsabilidade e não vai querer ter problema manchar o nome no futuro, né?
2: Exatamente, e você tem razão, JB, houve lá uma reforma da UPA em 2017, o Zé Otávio, inclusive, ficou de trazer informações pra gente sobre o que foi feito ali, mas houve ali uma vamos falar assim, uma gambiarra em cima do que estava. tapar, Tapar as rachaduras. Exatamente, jogar uma massa ali naquele local todo, mas o Zé ficou de levantar pra gente o que aconteceu de fato por lá.
1: Obrigado, obrigado, Zé. Mas veja, se há sete anos atrás construíram a UPA, sete anos depois vão ter que refazer, gastar basicamente a mesma coisa que gastaram ou mais para refazer. E a empresa tá aí não, nem dando bola. Ah, é uma coisa que não dá para entender. Né? Aliás, dá. Num país <risos> como o nosso, dá é para entender. É só ver o que está acontecendo aí. Só vem aí esses problemas, o cara da cueca, o cara do apartamento, é né? E tantos e tantos outros que estão aí dando risada da gente e que tiveram denúncias comprovadas de corrupção. Então, vai fazer o okay, quê? Vamos tocar o barco, né, Lito?
2: Exatamente. Atendendo já os nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, no 99994 o Amarildo participa conosco. Ele mandou uma foto do. de um rádio, né? Ele está aqui, pelo jeito, não é no, Não sei se não consigo identificar, no carro dele. É um Pioneer um, um, um Toca-CD Pioneer 91 vírgula cravado ali. Que saudade do meu pai, viu, Amarildo? Um aparelho que tem aquele som ainda analógico, macio, Isso. gostoso. Eu sou contra digital.
1: Tá, tá bom. me lembrou o Fiore agora, digital mas cá entre
2: nós né tudo bem, a tecnologia é é legal eu tô brincando ser contra o digital mas o som analógico é diferente, é outra situação e você percebe o Guilherme que também tem experiência de rádio sabe muito bem, a fidelidade a qualidade, a sensação dos graves agudos e médios é
0: verdade, e para os saudosistas se tudo der certo, o Ministério das Comunicações deve desligar o sinal AM em todo o Brasil agora 31 de dezembro né seria 2020 foi empurrado dois anos por conta da pandemia não sei se vai ter algum perdão ou não mas para os mais saudosistas ainda o fim do AM daqui 60 dias
1: é mas eu não sei ainda você falou uma coisa aí que para mim é novidade porque algumas emissoras que quiseram permanecer poderiam permanecer eu me lembro até se quisesse aumentar a potência poderia de qualquer maneira, é, é algo, é algo para pra, pra gente realmente checar. Agora, então, vai na minha mesa ali no Ramos. Vê lá ah. aquele belo rádio americano Nossa. que tem ali de 1962. Oh. É uma coisa fantástica. Se eu fosse um
2: trombadinho, eu já tinha roubado aquele rádio. Ai,
1: tá Olha só, o Dirceu Jeremias, ele faz uma pergunta aqui boa. Eu, Dirceu, nós vamos fazer uma matéria... É, eu não sei se com só, com alguns sobre isso, ele pergunta, a gente pode confiar no PSA ou é melhor fazer outro tipo de exame da próstata para ter certeza? Há médicos já, meu caro Dirceu, que dizem que o exame de toque é relativo, porque o exame de toque ele vai verificar se a Próstrata, é, se ela aumentou, não é se ela está fora de tamanho, se tem um tumor grande. Agora, e eu posso dizer isso por mim, eu tive um problema um ano e pouco atrás. Aliás, duas vezes. Na primeira vez, o PSA deu uma alteração pequena. E aí o médico, doutor Ricardo Brandina, falou: JB, Sem problema, espera como estávamos na pandemia, espera mais um ano, não vai mudar nada. Pode ficar tranquilo, se aumentar é pouquinha coisa. E realmente, aumentou depois, eu estava com um nódulo de 6 milímetros. Imagine, 6 milímetros, quer dizer, menos que um centímetro. Veja o tamanho do módulo. Só o PSA é que detectou e aí que estava alterado, aí foi fazer exame. E o exame detectou que era um problema, que era um começo de um nódulo negativo e eu poderia optar ou por retirada ou por fazer o tratamento de radioterapia. E ele diz, olha, o radioterapia, ele funciona bem, realmente tem funcionado, mas daqui... Há cinco anos, a gente não sabe e É verdade, voltar... até agora
2: Tem inclusive aqui o um ouvinte se manifestando Sobre a questão do exame Tradicional da Pra gente vai ouvir ele aqui Tá bom vamos,
1: vamos ouvir então
3: Bom dia pessoal pai querer todos aí É o Rubens do Rio da Mandarino Eu tô ouvindo aqui Vocês falarem o negócio do exame da próstata Que tal tá? Eu faço todo ano Mas eu faço, só faz no sangue. E eu já insisti com o médico aqui do postinho que eu frequento, e ele já me falou para mim que é ordem da prefeitura só fazer o exame de toque se for necessário. Que que pelo exame de sangue eles percebem. Porque quando eu trabalhava em firma, eu conseguia fazer pelo médico a empresa pagava pra gente e eu fazia todo ano. Depois que eu aposentei, eu nunca mais consegui fazer porque eles não marcam pra gente nos expostinho, o exame de toque. Então eu queria que vocês vissem isso aí, por que, que eles não marcam. Diz que é a prefeitura que não autoriza eles a fazerem isso. Obrigado.
1: Valeu, valeu. Ótimo, ótima a colocação. Eu nunca fiz, eu nunca fiz de toque. Fazia PSA todo, todo ano. E repito, hoje há médicos que disse, olha, não há a necessidade, e outros que ainda há necessidade também no exame de toque. Então é um assunto para gente discutir. Mas realmente o meu, por exemplo, o toque não ia adiantar absolutamente nada se eu não fizesse o PSA. E o PSA é que dá realmente qualquer alteração. Então, mas é um é. ano, aliás, um mês não é de novembro, a gente discutir, vamos voltar, não é no mais para frente, fazer uma, um pai querer de opinião especial Certeza. também sobre isso, mas ouvir médicos, as opiniões dos médicos, que é realmente interessante, essa é a missão da pai querer. É,
2: exatamente, até, mas também surge aí uma informação que a gente precisa checar se esta né, esta ausência do exame, do toque nos postos de saúde ocorre por uma opção ou porque estaria eventualmente faltando profissionais também para realizar o tal procedimento
1: muito bem e agora a mensagem do Angelone da Gleba Palhano
3: chegou o app Angelone e um novo jeito de encher o carrinho é bem simples baixe o app Se cadastre, acesse o canal promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. F Angelone, baixe, ative e economize.
1: Olha aí, não se esqueça, hein? Hoje, hoje dia de trocar figurinhas no Angelone da Gleba Palhano, lá na Praça da Alimentação, local, a partir das 10 horas até as 3 da tarde, movimentação absolutamente agradável, gostosa ali no Angelone. Lembrando, hoje o último dia do Festival Nicanto, 20 horas Cine Teatro Ouro Verde, entrada franca, o Boulevard Shopping Londrina, agora a partir das 10 e meia da manhã, chegada do Papai Noel e inauguração da decoração de Natal. Aliás, são oito árvores, 32 cascatas, câmera 360 graus para a produção de vídeos alusivos ao Natal, vai ter coral, banda, hoje a partir das dez e meia no Boulevard Shopping Londrina.
2: Bom, e continuando atendendo os nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp no 999941110, aqui a participação da Gilda do Luiz de Sá. JB, bom dia. Eu estive com a minha mãe nesta UPA em 2016 e fiquei horrorizada com as rachaduras. A Gilda que é técnica em enfermagem.
1: Oi Gilda, não, eu me lembro, isso eu não sou de guardar muitas coisas não, mas quando elas são muito fortes, eu me lembro o barulho que nós fizemos com a entrega, foi entregue poucos dias depois a obra começou a apresentar rachaduras, foi uma coisa vergonhosa, Talvez como lá do, como é que é lá, a, a obra do Edson Ferreira lá? Ah, hoje. o Lagoa Dourada? <risos> Lagoa Dourada, foi mais ou menos como aquilo, foi uma a das vergonhas, não é, que lamentavelmente essa empresa de Londrina fez.
2: Exatamente, também a participação aqui do Edilson, já J.B. Tá ia tão falar da reforma da Câmara de Vereadores. Eu não sei. Essa eu
1: vou te contar,
2: é, é, tem é. dinheiro em caixa, né? Teve projetos, etc. A gente pode até perguntar para o presidente, Boa. né? Como está o processo, mas também, né? A Câmara, ela precisa, de fato, ali, de alguns reparos. Não, mas você chegou,
1: chegou ali, numa época que estava caindo lá. Isso. E, aliás, foi interditado, acho que uns degraus, né?
2: Exato. Agora, tomara, Edilson, que o pessoal fique só na reforma, não volte tra... com aquela história de puxadinho, porque daí aumenta o espaço. Alguém fala,
0: olha acho que cabe mais um aqui, né? É, inclusive pelo censo desse ano, Londrina vai aumentar a população, não é? A gente, vocês falaram essa semana de Cascavel que já está querendo aumentar a, o número de vagas né, na Câmara. É possível algum vereador levantar vira, essa lebre, essa bandeira essa de tentar. ampliar o lá, Guilherme. <risos> não, mas é verdade, Jota, porque Londrina tem 19 e, proporcionalmente, ou populacionalmente falando, Londrina já poderia ter mais de 20, né? Então, é, assim, é. é uma lebre que, se alguém levantar, daqui a pouco vai gerar muita polêmica no município. É, a gente é. mata essa lebre rapidinho. Isso, aqui tem a Pai Querendo. Né, Lino Com oh, certeza. É. Já colocamos aqui a nossa bandeira. Aqui não. 19 é, tá bom. ó e vou é até exatamente. dizer uma coisa: duas cidades aqui da região provavelmente vão ter que trabalhar na hipótese de aumentar pelo menos uma cadeira, porque eles têm uma legislação antiga que tem vereadores em número par. E a lei diz que tem que ser número ímpar. Cambé e Rolândia. Cambé Ué, e Rolândia tem 10 um. vereadores <risos> cada. Ué, é só tirar coisa.
1: um fica ímpar. Tira um, pronto. <risos> não é? Opa! resolve o problema. Exatamente.
0: Lembrando que o mínimo, né? A lei do, da Câmara Municipal diz que cada cidade tem que ter no mínimo nove vereadores. Então essa questão do censo populacional eu acho que o ouvinte vai ver agora a partir de janeiro do ano que vem quando o IBGE homologar o resultado, vai ter muita cidade pleiteando aumentar a cadeira nas câmaras municipais.
1: Ouvinte mandando um áudio pra cá.
3: Bom dia a todos da 91.7. Essa construtora que fez a UPA do Jardim do Sol era a construtora Meridiano. Se eu não me engano, ela já nem existe mais. O proprietário faleceu e era junto com o pessoal da, de uma outra construtora grande aí. Mas acho que já nem, nem existe. Um bom dia a todos, Antônio.
1: Valeu, Antônio. Obrigado, Antônio. Mas tá lá, eu entrei na... Vixe Maria, tá? Tem vários tópicos referentes a ela que estaria na na Avenida Maringá ainda. Não sei, mas de qualquer maneira... Bom, essa aí já passou, já foi. Vamos torcer para que as que assumem, não é? Obras a partir de agora, a gente vai divulgar o nome. Vamos divulgar o nome e, claro, e tentar acompanhar, tentar verificar se realmente vão fazer um bom trabalho. Agora a Secretaria de Obras também precisa acordar. Sicredi União para na São Paulo, agora é Sicredi Dexis Dexis, que derivado do grego Dexioses representa o ato de apertar as mãos Dexis, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados colaboradores e parceiros o Cicred que você conhece com o nosso jeito de transformar realidades agora é Cicred Dexis, conecta transforma e muda a vida da gente.
2: E olha, bombando aqui o nosso WhatsApp, muitas participações. Eu vou tentar ser um pouco mais ágil aqui, JB, para tentar atender um vamos número lá, maior de pessoas. O ouvinte pergunta, olha, Tanganica, cheia de buracos, é a participação do nosso ouvinte aqui, questionando realmente. Já houve reclamações também ao longo da, da, da semana. Nós temos também aqui a participação do, deixa eu ver, do Antônio Inácio. Bom dia, com relação às obras públicas, cá entre nós e também tem o CREA, eu sou engenheiro e todo nós, todos nós pagamos anuidade a cada ano. Cabe também ao CREA fiscalizar as obras, pois tem empresas idôneas e tem muitas empresas irresponsáveis, é a bronca do Antônio.
1: É, mas nós falamos, isso é, também a gente pode até pensar na matéria sobre isso, mas o CREA, ele só vê a documentação. Sim. Não é? Nós falamos isso, o Lino fez uma entrevista sobre o problema aqui da árvore de Natal, da, da, não é? da passarela, é, mas ele, 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 dete... ele vai ver é. se tem o um engenheiro responsável. Exatamente, né? foca é na fiscalista. questão
2: do engenheiro responsável e não faz, né? porque daí em tese o engenheiro responde pela obra, caso haja alguma coisa, o engenheiro responde perante a CREA. é mais Meu ou menos Lino... assim
1: é só lembrar uma coisa e isso eu vou te contar quando a prefeitura deu aquela participação para as as creches e que foi algo realmente espetacular né, para fazer reforma então nós fomos fazer reforma lá na, na Menino Deus e uma empresa, porque nossa, é uma burocracia, três orçamentos, tudo e uma empresa mais ou menos especializada nisso e ofereceu eu falei, ó, perfeito, só que antes eu gostaria que você vocês conversassem com o engenheiro que construiu a creche, porque ele é que vai fiscalizar, Ah, sem problema, claro, então tá bom, Aí fomos lá e o Edgar Marinho conversou com eles uh, já. Não, mas tem não sei o que adiantado. Não, pagamos nada adiantado. De acordo com a obra, fez, vamos pagando sem problema. Eu me lembro que a primeira coisa era é, é, passar massa não é, na, na parede, esperar secar para pintar. Pintaram sem passar a massa. Falou, me desculpe, se não recebem isso, façam. Tudo de novo. E aí, mas é isso que tem que fazer. Se não fizer isso, não adianta. Saiu, graças a Deus, tudo bem, mas por quê? Uma fiscalização em cima só receberam o serviço bem feito.
2: Exatamente, essa é a grande questão, né? Acho sim que é necessário ampliar esta fiscalização. E olha só, JB, o Marcos Albuquerque também participa conosco, ele não precisou falar nada, ele simplesmente encaminhou aqui a foto do seu rádio antigo, um filco num estojinho transglobe, que inveja desse rádio, viu Marcos? Quem me dera ter um desse? Porque é uma coisa, Uma joia rara, uma coisa realmente muito bonita. E o pessoal continua também aí. Eu não sou o único não, viu, Jota?
1: É verdade, eu sei que não. Olha, segunda-feira, 10 horas da manhã, a Coab vai lançar um novo empreendimento. Portal das Orquídeas. É pequeno, né? 240 unidades, mas de qualquer maneira para famílias com renda de 1.600 a 3.000 reais entre o conjunto Semiramis e o João Paz. Vamos ver se melhora, se vamos ter aí mais empreendimentos assim na cidade. né?
2: Esperamos que sim. Este empreendimento não é direcionado, pelo que eu vi, às pessoas que não conseguem pagar uma parcela. Em Londrina ainda tem sérios problemas com esse tipo de empreendimento, em obter esse tipo de moradia, em razão do que? Dos problemas no Flores do Campo.
1: É verdade, olha só, e hoje a partir das 19 horas mais uma edição, dizem que é do maior evento de divulgação astronômica do Brasil, na Rua de Olho na Lua. Olha só, é uma promoção do GEDAL, Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina, na Praça Nishinomia, no aeroporto, e é aberto para quem quiser. Vão estar instalados lá cerca de 10 telescópios montados para a observação da Lua e do Saturno, do planeta Saturno. Olha que coisa realmente legal. É muito interessante você comparecer com a família, levar os filhos para ver isso. É uma promoção gratuita hoje, a partir das 19 horas na Praça Nishinomia, no aeroporto. Aqui a participação
2: do Luiz, do Residencial do Café. Bom dia, JB e Lino e todos da rádio. Tomei por fora, mas a faixa etária para a quarta dose da vacina contra a Covid já abaixou dos 40 anos? Infelizmente não, Luiz. O Guilherme acabou de checar para a gente aqui. Aqui em Londrina continua para 40 anos ou mais, também em outras cidades como Rolândia. Ainda esta faixa etária, o Ministério da Saúde não mudou ainda o PNI.
1: Bom, olha, inscrição para o vestibular 2023 da UEL termina na próxima terça-feira. Também, dia 8, terça, terminam as matrículas da rede estadual. E na segunda-feira, teremos o um novo sorteio da Nota Paraná com aquele prêmio maior de um milhão. De reais e mais 5 milhões de dezenas de prêmios. Temos que encerrar, ali Lino Ramos. Sim. Dá para atender dois ouvintes ainda. Vamos então
2: lá. vamos lá, atendendo aqui o nosso amigo que fala o seguinte: Bom dia, Lino. Com relação à vacina da Covid, entendo que é preciso ter uma programação anual. É o Gustavo, como nas demais vacinas. Concordo contigo, Gustavo. É o que a gente realmente espera. E ainda sobre a questão das obras, o cidadão faz uma observação muito pertinente. É o Luciano. Quando o fiscal vai às residências, fiscalizar, ele faz um trabalho correto, mas em uma obra maior, como o porte da UPA, parece que faz vista grossa. Quem, vistoria, tem conhecimento e, neste caso, também deveria ser punido junto com a empresa. O Luciano tem toda a razão. O fiscal, ele tem a responsabilidade de apresentar um laudo verdadeiro. Se não, vai prevaricar, vai agir de má fé.
1: Tá certo, você tá. Olha só essa aqui, ó. Roberto Vesoso, um abraço, Roberto. Eu tenho um rádio Philips de 1936, Caraca. deixado pelo meu pai. Você liga e tem que esperar esquentar. Da é, quando aparece uma luz verde. Já tentaram comprar, não tem preço, Roberto Vesoso. É verdade, Roberto. Eu também tenho um. Americano não tem faixa FM porque não existia faixa FM também, que eu comprei, a de 1962, um pouco mais velho que o seu. Mas valeu, Roberto, obrigado, um abraço a você. Valeu, Lino Ramos.
2: Valeu, JTB. abraço.
1: Um abraço, Guilherme.
0: Um abraço, Jota. Só para finalizar, a Associação Comercial Industrial de Rolândia, a CIR, acaba de emitir uma nota oficial dizendo que sobre essa onda de possível fechamento de comércio, que alguns bolsonaristas estão propondo a CIR diz que não vai tomar partido e que cada afiliado vai tomar a atitude que quiser, já que a entidade não vai se envolver e nem se manifestar sobre essa possibilidade de greve geral que está sendo convocado para segunda-feira. Um grande abraço Jota, um grande abraço a todos, um bom fim de semana. Tá
1: certo, e para encerrar agora tem mais um áudio, então vamos lá, vamos lá. Jb, bom dia. Que os anônimos da Boa Vista vocês estão falando tanto no exame de próstata e essas
3: coisas aí, tá aqui para confirmar no posto do Parigol. Eu tenho um pedido feito em 2019 para mim fazer um
1: exame de, da próstata. Até agora não chegou nada para mim. Eu vou lá no posto perguntar: nada tem para mim. E o que, que adianta você querer fazer o exame sendo que o posto de saúde é não ter dado essa liberação para você fazer o exame de próstata. Eu estou com 70 anos de idade. Aí fica a minha pergunta para vocês. Eu queria uma resposta nisso aí. Valeu, Zanoni. Você vai ter resposta sim. Vamos colocar na pauta. Esse mês é para nós discutirmos isso. Vamos ver com a Secretaria de Saúde o que é que está acontecendo, Porque de 2019 para cá realmente não está certo, tá bom? Mas aguarde aí, nós vamos mexer nesse assunto sim. Muito bem, vamos ter daqui a pouco o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial, às 11 horas da manhã, falando sobre os 50 anos do curso de educação física da UEL, mas você fica a partir de agora com o podcast Marcão Careca aqui na Pai 91,7. Um abraço e até daqui a pouco, se Deus quiser, com Luciano Magalhães na técnica, Tiago Sadal na central e o Vanderson Queiroz, responsável, é o supervisor técnico da 91,7. Um
0: abraço.